0: 这里是生人勿近。1992年，在美国的夏威夷州发生了一起丈夫误杀妻子的事件，而这位丈夫呢，还是一名警察。当时啊，这个案子迅速轰动了整个夏威夷州，民众呢纷纷上街游行，声讨办案者徇私舞弊、沆瀣一气。不过，在警方看来，就算是有所怀疑，也拿不出相应的证据。最后呢，也是实在没办法了，从几千公里以外的康涅狄格州，把著名的神探李昌钰博士给喊来了。随后呢，事件也发生了转机。那这个案子啊，到底是意外还是谋杀呢？李博士又是怎么查的呢？且听咱们今天的故事：夏威夷雨,雨夜车祸。来了，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台杀人放火讲解员老航。本期节目呢，应该是咱们今年最后一期节目了，因为这个上线的时间啊， 1 2月30号。那如果您不是粉丝团的用户呢，解锁的时间应该是1月6号。所以在这儿呢，老航代表春点所有主播啊，对各位朋友表示感谢，谢谢您一直以来的支持，咱们呢又携手走过了一个年头。也是希望在新的一年啊，春典可以和各位共同进步，咱们呢都越来越好看，越来越富裕啊，大家一起往前走。那说完这个吉祥话呢，就小小的打一个广告啊，今年最后一次了。你像咱们现在啊，这个精品付费节目，就那些上不去平台的啊，少儿不宜的，这现在都有什么呀？就稍微的介绍一下，目前啊，有点从那个大尺度啊，慢慢变成知识付费那路子了。之前啊，你像说过什么歌厅啊、小粉灯啊，就什么探店之类的。后来啊，就上升到什么字母啊、绿帽啊，就捆绑啊，就这类学术的东西。反正啊，也都是电视台不让播的。收听的方式呢，您可以关注 NLR 啊，春点进去之后呢，就可以找到了。另外啊，这里边还有进群的方式。那说完这个啊，咱们也别废话，直接进主题。那刚才说了啊，这个案子叫雨夜车祸。时间呢是1992年猴年，说在这个11月27号的晚上，这天呢还是美国的感恩节，人11月第四周的星期四嘛。当然咱们这边啊就已经是礼拜五了。就说在这个老美啊合家团圆的日子，夏威夷的警方呢接到了一个报案，当时报警的这位啊从电话里还能传出一点哭腔，就呵呵呵呵就这样。接警的说：“你先别哭呢，啊，怎么了？有事说事呗，我可没工夫听你哭。”那对面这位呢就说话了：“啊，您好，警官，刚才啊我媳妇儿让车给撞了，现在呢这人快不行了，啊，你们赶紧过来救救他吧。位置啊就在夏威夷启劳亚火山啊一段公路旁边。你像他说的这个启劳亚火山啊，各位可能不知道在哪儿啊，但是挺威风的。”这算什么呢？就是一个活跃度特别高的火山啊，有事没事就给你喷一下子。我记着，就是前几年的时候，在《荒野求生》里边就看过这地方啊，就贝爷在那个岩浆里靠山背，就这么一地方。不过呢，咱们今天说的这事儿啊，跟火山倒没什么关系。再说回来啊，就这接警的这位呢，一听哦车祸还快不行了，那就给你叫一救护车呗啊，直接就给联系了。因为当天啊，接了无数个关于车祸的报警电话。怎么说呢？就是当地的下暴雨啊，特别的大，基本上啊，当天已经到一个什么份儿上了呢？就那个路面上啊，能见度差不多也就几米。那转过头来呢，就问这报案的啊，就说那怎么撞的呀？啊，你给我稍微描述一下前因后果，方方面面的。结果报警这哥们儿来句什么呢？就撞我媳妇儿的呀，不是别人啊，就是我自己。主要啊是这个能见度太低了啊，真没瞅见就撞上了，而且呢还压过去了。接警的说：“那行吧，啊，我给你安排附近巡逻的，以最快的速度到你那儿。到时候啊，你跟他把这个细节再说一下。差不多呢，过了那么一小会儿，外派的警察啊，就是根据接警中心给的方位就到这块了。把车一停下就瞧见了，啊，主要是那地方也挺偏的，路上也没有什么车，外加上这天上下着暴雨。过来抬眼一看，就在马路边上那个泥地里头啊，停着一个面包车，看着呢也没有什么要动换的意思。”说那估计应该就是这个啊，过去问问吧。走到这车的后边啊，拿手摸了一下这个后尾灯啊。这时候呢，通过这玻璃啊，就能看见面包车里边啊，后排有两个人，一男一女。什么模样呢？这个男的啊，浑身上下已经湿透了，在车里这么坐着啊，脸上这表情呢，变颜变色，就看着应该是挺着急的。那这女的呢，躺在腿上啊，身上盖着一块毯子。而且从这个毯子的边缘附近啊，你可以看见正在往外慢慢的渗血。那这警察啊，再往这女的脸上一瞧，吓一跳。怎么说呢？这个女人的嘴啊，就剩一半了，上边啊还在，下巴磕了没了。当时车里这男的啊，看见警察来了，就赶紧就下来了。他跟他说：“就您好、啊，警官啊，我报的警，你快救救他吧，就我媳妇快不行了。”警察说：“你也先别着急啊，这救护车呢已经在路上了，接警中心呢已经给你报了，马上就到。”说：“那就跟我先聊聊啊，就这怎么回事啊？”接警中心说：“这人是你撞的，那你撞他干嘛呀？”这哥们说：“呀，是这么回事啊，我也是夏威夷的警察，我叫麦森。那这块好好说啊，不是麦森啊，是麦森。说我怀里这位啊是我媳妇儿，本身呢今天是感恩节。”我们商量着就出去潇洒一下啊！听说郊区有一足疗倍儿棒，说过去捏捏。结果开到这片地方的时候啊，我们俩因为点小事儿在车里骂起来了啊，差不多就就骂得发青带啊，就就 “sand of a beach”， 就就这词儿骂的，反正挺难听的。赶上我媳妇这人呢，还是一暴脾气啊！我心说这才哪儿到哪儿啊，她受不了了，直接啊一摁 F 从这车里窜出去了，就应该算是跳车了吧。当时的这个车速啊，差不多有个二十迈啊，因为这个天儿暴雨，能见度实在是太低了，就开的特别慢。估计啊，这个人应该是没事儿。反正我一瞅这个，你说这不较劲吗？啊，我当时开着车我也没停，直接就往前走了。大概啊，我开了得有个一两分钟，冷静下来了。我说我就再混蛋啊，我也不能给我媳妇扔荒郊野地里啊。外加上啊，这个大雨天他怎么回去呀？所以啊，我就掉头回去找他。当时呢，也挺着急的啊，这个车速就提上来了，大概有个四五十迈。结果开了啊，也就几十秒，我就感觉我撞上一东西，而且还压过去了。开门一看啊，被撞这人就我媳妇儿。当时呢，我就傻眼了，赶紧给我媳妇儿抬到车里，我就报警了。在车里边啊，我媳妇儿还跟我说话呢，啊，说亲爱的，我不怪你。如果有来生，我还要嫁给你啊！说完就就晕过去了，整体就是这么一个经过。反正当时说完这堆啊，还没等警察说话呢，救护车来了，叭叭叭叭停这儿了。大夫什么的呢，拿着担架就下来了，走到这个面包车跟前看了一眼里边这人，不好意思，我们来晚了啊，这位已经死半天了，没戏了，那就准备后事吧。反正当时这话一出来啊，报警的这位麦森。直接啊，就嚎啕大哭，呃，这样，旁边那警察，叫叫叫叫叫，等会儿等会儿等会儿，我刚才啊听你说了这么半天，我觉得这事儿应该没有这么简单。就算说啊，咱们是同行，你也是警察，对吧？我也得秉公执法。这个麦森呢，听完这番话啊，特别的配合，就带着哭腔啊，啊行，我跟你们走。那现场这警察呢，直接就叫支援了。一波人啊，给这个肇事的麦森带回去问话；那另外一波呢，就直接封锁现场啊，还得把这个尸体啊跟这个面包啊给拉回去。到了警局呢，就开始审讯呗啊。麦森呢，就是把刚才说的那番话又来了好几遍啊，前因后果，为什么撞死自己媳妇？那负责审讯的警察呢，反正一听啊，跟刚才那反应差不多啊，就乐了，说兄弟，你这编的这你自己信吗？我干警察这么长时间了，就没遇上过这事儿。你不也警察吗？你怎么想的？你编这么一故事？这麦森说呀，如果你认为我是编的，你随便查。反正啊，现在我媳妇已经死了，怎么判我我都认头。听他说完这个啊，问话的警察一分析啊，说我刚才听你这个描述啊，有一个细节，就是你跟你媳妇儿在车上发生了争吵啊，就 motherfucking d 带啊，就 s e n of a beach。那具体啊，你都骂这么难听了，你俩因为什么对骂呀？总得有个理由吧？这麦森啊就说，这事儿吧，还真有点难为情。之前啊，我跟我媳妇感情可好了，但是最近啊，我老觉着她不对头，怀疑她外边有人了。大丈夫难免妻不贤子不孝，我甚至都怀疑这孩子不是我自己的。所以我就跟我媳妇说嘛，哪天去趟医院啊，玩一亲子鉴定。而且1992年那会儿，这技术刚兴起来，咱玩一新鲜的。谁知道说完这话啊，我媳妇急了，然后我们俩对骂呗，什么难听说什么。最后啊，他一 NF 从这车里窜出去了。反正在这个警局里边啊，往后你甭管怎么问，全是这一套词儿。所以现在啊，这个案子就算是搁这儿了。后来啊，通过警方的这个分析或者是调查，发现麦森这人的口供啊，几乎就是在放屁。首先啊。这个死者的父母，也就是麦森的岳父岳母啊，询问他们的笔录跟麦森说的完全不一样。这老两口子就表示啊，自己这闺女经常跟他们说，特别后悔嫁给麦森这个人，并且呢，他们之前还离过婚，只不过后来又复婚了。最后还说什么呢？经常能在女儿身上发现啊有不同程度的伤，就那种淤青之类的啊。问他怎么回事，他也不说。所以啊，我们就特别怀疑啊，麦森这个人家暴，经常打我们闺女。所以警官啊，你们一定不能放过他。我们就不信这个事儿是意外。那警察呢，听完了这个啊，说的有点意思，起码能证明啊，这个麦森的话里他是有漏洞的。所以说呢，继续查啊，应该就能给他办了。后来呢，又走访了麦森他们家的邻居啊，说的基本上也差不多，就是这两口子成天打架，经常动手。所以麦森说的那个啊，就是我们之前感情特别好啊，完全就胡说八道。反正后来啊，过了几天啊，这帮调查员呢都回了警局，拿着这些笔录呢，就接着跟麦森聊啊。你会发现什么呢？没用，就这一套嗑。那意思啊，就是我们感情不好，他们说了不算，因为他们都是外人啊。死的人是我媳妇儿。当时你去听他这个话啊，思路非常清晰啊，说的一点毛病都没有。因为啊，从这个法律的角度上讲啊，两个人结婚了以后，最亲近的人啊就是伴侣，因为父母都得往后排。你像为什么有一方死了，第一继承人是另一半，没听说过谁家爹妈优先继承的吧？啊，这一个道理。那这帮警察呢，一分析啊，根据现在手里的这个线索啊，没戏，因为啊，就只是怀疑，并没有任何的证据。不过啊，这个话又说回来，刚才咱们提过。啊，这个嫌疑人麦森，他也是一个警察，而且呢，已经当了14年了，反侦查能力啊，自然没得说。如果他真的是谋杀，他会这么设计吗？有毛病啊！自己开车撞死自己媳妇儿，然后编一堆这模棱两可的理由。所以这时候啊，参与调查的一部分人就有点动摇，心说不会真这么巧吧？如果是这样的话啊，那谁都没辙。反正目前来看啊，唯一没有确认的就是法医那边的尸检。就跟这麦森说啊，你先别着急呢，这个事儿啊到底是怎么回事，法医那边会给出结果。咱们呢，等拿到了法医的报告，一切就齐活了。等于说啊，现在所有人能做的唯一一件事儿，就是等着这个尸体的验尸报告。没过多一阵子啊，法医把这个报告开出来了，这上面呢，大概就是这么写的。说这个死者的死因啊，是由于头部受损导致的死亡。另外呢，说死者的这个下巴壳子啊，被汽车的底盘给刮掉了，胸腔呢也有大量的出血，所以啊，这个结果与车祸的说法基本吻合。那当时呢，夏威夷警方啊，拿着这份尸检报告，那还说什么呀？那结案吧，法医都说吻合了，所以呢，就按照过失杀人啊起诉的麦森。最后到了法庭上啊，法官也挺迷糊的。啊，总觉得这个事儿哪儿不对，那哪儿有这么巧的事儿啊？不过啊，怀疑归怀疑，现在谁也没有证据。整件事儿啊，从案发到结案，没有任何一个目击证人。说那就按规矩办呗，啊，疑罪从无。后来啊，经过这个陪审团的讨论啊，最后的判罚结果是什么呢？过失杀人罪名成立，麦森有期徒刑四年。反正当时啊，宣判了之后，死者的父母外加上邻居。啊，都不服这个判决结果，一条人命才四年，这上哪儿说理去？不过到这儿啊，这个事儿没完啊，后面还有更气人的。就说这个麦森啊，不是被判了四年吗？但是一天监狱都没蹲，那怎么回事呢？就是交了一笔保释金，直接就放出来了。那大家肯定会说，凭什么呀，对吧？花钱就能出来呀？这咱有什么说什么，跟他们那边还真能。你像前一阵子，他们那边不是说有几个警察给一黑哥们打死了吗？后来啊，其中一个人花了75万保释金，直接回家扎薯条去了啊！这事儿都知道吧？所以说呀，保释金这个事儿大家都明白。而且啊，你就算是按照法律来说，他们每个州的法律都不一样，这事儿你也掰扯不清楚。你就让他们闹去吧啊！这边当街给人打死，转过天来啊，几个黑哥们上那个奢侈品店零元购。反正咱就说这意思啊。那现在呢，咱往回拉一把，就接着说这个麦森啊，这个人呢已经通过合法的手段放出来了。那他出来以后，第一件事干嘛了呢？就是把他妻子的遗体领走，给火化了。当时啊，这个死者的父母也是一万个不同意，那意思啊，不相信自己的女儿是意外死的啊，还想接着上诉，让法医呢重新验尸。但我前面不都说了吗？啊，这个夫妻在法律的意义上啊是最亲近的人，所以呢，麦森对自己媳妇尸体的这个处理啊是有决定权的。你像人家父母怎么反对啊，他不管，拉到火葬场就给练了。那这父母呢也没坐以待毙，之后的日子啊一直在找媒体、找记者，就报道这个事儿，想方设法的让更多的人知道啊，就这个案子怎么查的啊，最后的判决结果是什么样。也是通过这老两口子不懈努力啊，外加上他们遇上一个刚毕业的实习记者啊，这个事儿就成了。那我为什么要强调刚毕业实习呢？因为咱们所有人啊，在步入社会之后，最有梦想的阶段就是刚毕业那会儿。所以你们就琢磨啊，是不是这道理？那这位年轻的记者呢，也挺争气的，真的就是按自己家的事儿就那么办的。那这个案子啊，前因后果，这个办案流程全给报出来了。说当时的这个民众啊，购买了当天的《夏威夷风情晚报》啊，看完以后就都知道这事儿了。说怎么着啊，世间还有如此的冤假错案，这准是你们沆瀣一气、徇私枉法了吧？所以大家啊，现在就开始干嘛了呢？自发的组织游行。那这个事儿啊，你说他的引爆点是什么呢？首先啊，第一个，丈夫开车撞死了自己的妻子，判了一个过失杀人。那第二个呢，就是这个丈夫的身份啊，是一个警察。第三啊，交了一份保释金，直接放出来了，没坐牢。那你说啊，这整个一套活下来，搁谁谁能不急？所以大家听完了以后啊，就直接就炸了啊！这个在夏威夷卖海鲜的也不捞了，卖水果的也不去了，沙滩上啊有好妞都不看了，纷纷啊举着大牌子上街示威游行去了。不过他们游行的时候啊，看大标语好像不止这一个事儿。说这个夏威夷的警方啊，之前也有好多这种类似的陈年旧案啊，都没破呢，那就一块跟着闹。另外说啊，还有一帮起哄的，你像他们那个举牌子的啊，那标语上写什么的都有啊，不光是针对警方的，甚至啊已经乱到一个什么地步了呢？就打一比方啊，有的牌子上面写着啊，说夏威夷这个菠萝不甜，要求农业部门负责人辞职；还有呢，说夏威夷这个咖啡不好喝啊，咖啡豆种的太次。要求土地部门负责人辞职，就等等一系列啊。当时这个1993年3月份，整个夏威夷这块乱了套了。说后来啊，这个夏威夷的警方一分析，说这个事儿的导火索啊，还是那个麦森跟他死去的媳妇儿闹的。如果想平息当地居民的这个愤怒啊，那就只能重启对这个案子调查。那你要是不重启呢，就闹你呗，你们不尊重民意呀。回头啊，只要是穿着警服上街，就让人啐一身黏痰啊！那谁都别好。但你要是重启调查呢，也需要做出不小的妥协啊？为什么呢？因为之前的这个案子啊已经结束了，判完了。现在如果重启调查的话啊，那就证明我们之前错了。所以啊，这个决定对于警方来说啊也是挺跌份的。但最后呢，确实是承诺了当地民众啊重新彻查这起案件。估计啊，就是上边就州长什么的啊施压了，那意思啊，这个维稳工作这块一剖析呀，啊,啊，那你们行不行啊？警察局长说：“那维稳呗，啊，重新查呗，反正已经里外不是人了。”那当时做完这个决定之后呢，就要琢磨从何查起了。现在的这个计划啊，就是把这个案件的资料什么的归着归着，另外就撒出人家啊，把麦森先监控起来，别让他跑了。所以各位啊，就可以想一想。这个此时此刻的麦森啊，他现在是一什么心情？本身呢已经觉着就完事儿了啊，现在又被当成嫌疑人啊，给控制起来了，这心理落差应该是挺大的。另外呢，再说夏威夷警方这边啊，这没辙呀啊，无从下手，天天上班去啊，这脑子里全是这事儿啊，恨不得蹲桌上琢磨，以至于啊，给他们已经逼到了一个什么份儿上呢？就这边啊，新来了一个法医团队。咱之前不说了吗？现在这个死者的遗体已经火化了啊，这帮法医没法验了。最后啊，这帮人对着现场那照片开始尸检，这基本上啊，已经跟盲猜没有什么太大的区别了。你像在那桌上啊，有的人就说：“你看这个死者啊，他这个头部的伤口，我就怀疑啊，这个不是撞击跟碾压啊，看着像人打的。”旁边一人呢就问他啊，说：“那要不是让人打的怎么办呀、啊？”你负责吗？这位啊，看了眼反驳他那个啊，急了，直接我不管啊，就让人打了，死无对证。就说当时啊，开会的这个桌上啊，局长还在那儿呢，说等会儿吧，兄弟们，咱们都是警察啊，办案得讲证据，还你不管。现在外边都说咱们沆瀣一气，徇私枉法，那你刚才啊，就这我不管，这跟徇私枉法有毛区别呀？反正就简短解说吧啊，就这个讨论啊，持续了好几天，一点进展都没有。就在此时此刻啊，夏威夷警方已经黔驴技穷了。那这个时候呢，局长说话，咱呀、啊、估计也就只能查到这儿了。说要是想让这些游行的市民啊认可我们也好啊，还是让他们消气也罢，咱呀、啊、就只有一条道了，那就是得把李昌钰找来。当时啊，这个桌上的人吧，你感觉啊，他一听李昌钰的名字，眼睛都亮了。为什么呢？你想之前啊，那个康州碎木机杀人案啊，那个1986年，李博士呢一战成名。现在呢， 1 9 9 3年啊，名声在外了已经。但后来呢，又一细琢磨啊，说局长，人李博士啊，在康涅狄格州，咱这夏威夷州这好几千公里呢，不会让人觉着咱夏威夷没能人了吧？局长呢？反正一听这话啊，就说你们还是年轻，知道吗？现在啊，美国刑侦界的顶流就是李昌钰。如果咱们给他喊来啊，第一，咱们是认可他的能力；第二呢，如果他破了这个案子啊，那皆大欢喜，民众也就不闹了；第三呢，如果连他都破不了，民众会怎么说呀？连李昌钰都没辙，那就真不赖夏威夷警方啊，奈何对手太强大。明白了吧？所以说啊，赶紧给我找人家，迫在眉睫。所以你像这个说案子，他讲的是什么呢？啊，既要把这个故事告诉大家啊，也得把这里边的人啊，你给他琢磨透了。反正我觉得这局长当时就是这么想的。那李博士呢，就是跟他说这事儿的时候啊，已经是93年的3月份了啊，直接就给撅了。李博士说：“不好意思啊，哥们儿，我这手里事儿太忙啊，真过不去。”你想啊，李昌钰从警50年。参与破了八千个案子，平均一年一百六十个，一个月十三个，一礼拜三四个，这什么工作强度啊？反正也倒不是有意撅人家啊，那这没时间也正常。后来呢，差不多大概过了两个多月啊，在1993年的五月份，李博士腾出时间来了，给了那边警方一个答复，然后呢，就正式登上了去夏威夷的飞机。那之后啊，李博士能否侦破这起案件？还死者一个公道呢，或者说啊，能否给夏威夷民众一个说法呢？咱们啊，且听这个案子的下集，好吧？那夏威夷雨夜车祸这个事儿的上半部分啊，到这儿呢，就给您各位讲述完毕。我是本台杀人放火将军员老杭，我们下期再见，拜拜。